اقرأوا ابحثوا دققوا تعلموا واعرفوا الحقيقة بأنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهدين وسلم تسليما قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون أيها المؤمنون خافوا الله الذي يقدر على كل شيء ولا تخافوا من لا يقدر على كل شيء بل من لا يقدر على شيء إلا بحول الله وقوته ومشيئته سبحانه أنتم في هذه الدنيا سائرون ولا بد لكل سائر من الوصول فاحذروا أن يكون وصولكم إلى النار واعملوا أن يكون ورودكم إلى الجنة ولا بد لكل عاقل أن يتحرى الطريق الذي يوصله إلى السلامة ولا بد لكل عاقل أن يتحرى الطريق الذي يوصله إلى السلامة حيث لا ينفع الندم بعد انقضاء المدة وتمام العدة وأنتم أيها المؤمنون حقا بعد أن عرفتم من الله وليس من أحمد الحسن أنكم تسيرون على الصراط المستقيم وتدينون بدين الحق الذي يريده الله سبحانه الذي خلقكم لهذا للحق الذي عرفتم اعملوا واعملوا واعملوا حتى ينقطع النفس فإن في العمل نجاتكم فلا خير في من يعلم ولا يعمل بل الحق والحق أقول لكم إن إبليس لعنه الله كان يعلم ولا يعمل فهو من العلماء غير العاملين اعملوا بما علمتم وعرفتم من الله سبحانه دون خوف أو حساب لأي شيء مهما كان عظيما في أعين الناس الذين يحسبون الدنيا والمادة ولا يحسبون الله سبحانه والحق أقول لكم اطمئنوا أيها المؤمنون سلام عليكم من رب رحيم سينجيكم الله سبحانه لأنه الكريم الغيور الذي يدافع عن شعبه المؤمن المختار في كل زمان والحق أقول لكم إن الأب الغيور يدافع عن أبنائه وأهل بيته فكيف لا يدافع الرب سبحانه عن شعبه الذي اختاره نعم أنتم اخترتم أن تنصروا الله وهو سبحانه قبلكم لنصرة دينه لأنه الكريم الذي يعطي الكثير بالقليل فاعملوا واعملوا واعملوا 
فإنه سباق إلى الجنة وطوبى للفائزين الذين تكتب أسماءهم في سجل الحياة الأبدية كنت دائما ومنذ البداية أقول إن الهداية من الله وليست من أحمد الحسن فمن يهديه الله سبحانه تزول الجبال ولا يزول لأنه طلب الحق من الحق وعرف الله بالله واتبع ولي الله بالله وأما الآن بعد أن عرفتم الحق أقول لكم لا تكونوا أنصار أحمد الحسن العبد الذي يموت والذي لا يقدر على شيء بل كونوا أنصار الحي الذي لا يموت والذي يقدر على كل شيء كونوا أنصار الله لأنه الكريم الذي يعطي نفسه لمن ينصره حقا الناس يقولون نحن أنصار فلان وأنصار فلان أما أنتم فقولوا نحن أنصار الله أنا العبد المسكين أرى أنكم جميعا خير مني وأرى أني لست أهلا حتى أن أكون خادما لمن آمنوا بكلمات الله وعملوا بكلمات الله وصبروا على الأذى والاضطهاد والتكذيب في ذات الله وأنا أتشرف وأتبرك بتراب تطأه أقدام أنصار الله حقا أنا أرى نفسي وعيالي شيئا قليلا أقدمه بين يدي حبيبي سبحانه أما المال فأنا لا أرى أنه شيء ذو بال أو قيمة حتى أقول أنه شيء قليل أقدمه بين يدي الله سبحانه كنت ولا أزال أنتظر الموت ليلا ونهارا لأن فيه فراق أعداء الله ولقاء أحباء الله محمد وآله والأنبياء والأوصياء فسبحان الله لم أجد الموت فارا إلا ممن طلبه وجدته يطلب الفارين منه طلبا حثيثا كنت ولا أزال أحب الوحدة وأستوحش من الناس وأستأنس بالله سبحانه والله يعلم كم يثقل علي التواجد بين الناس إلا إن كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو إرشادهم وتوجيههم إلى الله وتذكيرهم به سبحانه وتبشيرهم بالجنة وإنذارهم من النار بل ويثقل علي التواجد بين الإخوة المؤمنين بالخصوص إنهم يجعلون لي تقديرا ومقاما خاصا بينهم وأنا لا أجد نفسي أهلا لذلك كما وأخاف أشد الخوف من الله سبحانه أن يحاسبني أو يعاتبني على ذلك تقدير الخاص منه والحق أقول لكم أني لم أطلب لنفسي البيعة ابتداء بل إن ما حصل في عهد الطاغية صدام هو أن جماعة من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف قرروا مبايعتي على أني رسول من الإمام المهدي 
بعد أن حصلت معهم رؤى وكشف ومعجزات ثم هم قاموا بطلب البيعة لي من بقية طلبة الحوزة العلمية في النجف والله يعلم وهم يعلمون ذلك وهذه كانت البيعة الأولى ثم ارتد الناس إلا القليل ممن وفى بعهد الله سبحانه وأمسى من ارتدوا يقولون أن الرؤى والكشف من الجن والمعجزات سحرا وكانوا يقولون الصادق الأمين وأمسوا يقولون ساحرا كذابا فعدت إلى داري وسكنت ما سكن الليل والنهار مستأنسا بحبيبي سبحانه راضيا بقضائه وقدره صابرا موقنا أن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم شاء الله بعد سقوط الطاغية أن يقوم القليل الذي وفوا بعهد الله بدعوة الناس من جديد دون أن أكون قد أرشدتهم أو دعوتهم لهذا بل لم أكن قد التقيت بهم أصلا ثم جاءوا وجددوا لي البيعة وأخرجوني من داري وهذه كانت البيعة الثانية وقد اتسعت الدعوة وانتشرت وأصبح عدد المؤمنين كبير ثم حصلت ردة حيدر مشتت وجماعته فلم يبق على عهد الله إلا القليل ممن وفى وعدت إلى الدار مرة أخرى مستأنسا بحبيبي سبحانه صابرا على كريم بلائه ولم أدع أحدا ليبايعني ولكن شاء الله أن يأتيني أولئك الذين طهرهم الله بولاء أهل محمد واختارهم قبل أن تخلق الدنيا لنصرة قائم آل محمد ويجدد البيعة وهذه كانت البيعة الثالثة بعد أن ضربت على قرني مرتين فالحمد لله الذي جعل لي شبها بذي القرنين وجعل لي شبها بعلي أمير المؤمنين والحمد لله الذي لم يجعلني أطلب الإمامة بل جعل الإمامة تطلبني والحمد لله الذي لم يهني بطلب الدنيا بل جعل الدنيا تطلبني والله ما طلبت ملكا ولا حكما ولا مقاما ولا منصبا ولا طاعة الناس لي وانصياعهم لأمري إلا بأمر الله سبحانه وأمر الإمام المهدي عليه السلام ولولا قيام الحجة علي بحضور الناصر لي لألقيت حبلها على غاربها والله إن الدنيا عندي كما أرانيها الله سبحانه وكما وصفها أبي علي بن أبي طالب عليه السلام عراق خنزير في يد مجذوم طوبى لكم أيها المؤمنون يا من تقرون حاكمية الله وملكه وتنصيبه سبحانه طوبى لكم أيها المؤمنون 
يا من تقرون حاكمية الله وملكه وتنصيبه سبحانه وأما أولئك الذين نقضوا دين الله ونقضوا حاكمية الله سبحانه ونقضوا التنصيب الإلهي من علماء السوء ومن تابعهم فأقول لهم أعملوا ما تشاءون إنكم للوارث تمهدون شئتم أم أبيتم وستخسرون الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين وها أنتم تلمسون خسارتكم في الدنيا يوما بعد يوم ويتأكد لكم سوء حساباتكم وتقديركم حيث حسبتم كل شيء إلا الله فما أخفه في ميزانكم وتقديركم وما قدر الله حق قدره ولقد بدأ الذين اتبعوا العلماء غير العاملين يدركون أنهم أدخلوهم في واد مقفر ومظلم فلا كلأ ولا ماء ولا نور فهو الموت المؤكد في الظلام وبدأ هؤلاء العلماء غير العاملين يتنصلون من أقوالهم وأفعالهم والراعي الطالح يترك غنمه نهبة للذئاب ولأتباعهم أقول اتركوهم واتبعوا الحق المر الثقيل فإن فيه نجاتكم ألا ترون أنهم تعوكم نهبة للذئاب أما من عاقل فينقذ نفسه من الموت المؤكد في الدنيا والآخرة خافوا الله خافوا من يستطيع أن يهلك الروح والجسد معا في جهنم أيها الناس لقد فتنكم هؤلاء العلماء غير العاملين وشبهوا الباطل بالحق وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباهها بالحق قال أمير المؤمنين عليه السلام إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمة الهدى وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى لقد دعوكم إلى الشورى الصغرى بدلوا أحكام الله كما فعل أهل السقيفة الشورى الكبرى فبالأمس فعلوها مع علي بن أبي طالب عليه السلام في المدينة واليوم يفعلونها مع الإمام المهدي في العراق عاصمة الدولة المهدوية المباركة عن حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الويل الويل لأمتي في الشورى الكبرى والصغرى فسئل عنهما فقال صلى الله عليه وآله 
أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث طويل إلى أن يقول عليه السلام يعود دار الملك إلى الزوراء وتصير الأمور شورى من غلب على شيء فعله فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب إلى أن يقول ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى بن مريم أنا أدعوكم أيها الناس أن تنقذوا أنفسكم من فتنة هؤلاء العلماء غير العاملين الضالين المضلين تدبروا حال الأمم التي سبقتكم هل تجدون أن العلماء غير العاملين نصروا نبيا من الأنبياء أو وصيا من الأوصياء فلا تعيدوا الكرة وتتبعون هؤلاء العلماء غير العاملين وتحاربون وصي الإمام المهدي كما اتبعت الأمم التي سبقتكم العلماء غير العاملين وحاربت الأوصياء والأنبياء المرسلين أنصفوا أنفسكم ولو مرة وجهوا لها هذا السؤال هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عن علماء آخر الزمان قبل أن تسألوا علماء آخر الزمان عن وصي الإمام المهدي هل سألتم القرآن عن العلماء إذا بعث نبي أو وصي ماذا يكون موقفهم الذي لا يتبدل هل سألتم القرآن من أوقد نار إبراهيم ومن أراد قتل عيسى ومن حارب نوحا وهودا وصالحا وشعيب وموسى ويونس وكل الأنبياء والأوصياء إذا لم تنصفوا أنفسكم وتجيبوا على هذا السؤال الآن فستجيبون عليه حتما في النار بهذا الجواب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا وإذا سألتم الله في حديث المعراج وجدتم الجواب فإن الرسول صلى الله عليه وآله يسأل الله سبحانه وتعالى في المعراج في حديث طويل إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله قلت إلهي فمتى يكون ذلك أي قيام القائم فأوحى إلي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل 
وكثر القراء وقل العمل وكثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة الخونة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود أنا أدعوكم أيها الناس إلى ترك عبادة هؤلاء الأصنام فقد أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطعتموهم فعبدتموهم من دون الله عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عليه, عليه السلام أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون أدعوكم إلى إقرار حاكمية الله ورفض حاكمية الناس أدعوكم إلى طاعة الله ونبذ طاعة الشيطان ومن ينظر لطاعته من العلماء غير العاملين أدعوكم إلى مخافة الله وإقرار حاكميته والاعتراف بها ونبذ ما سواها بدون حساب للواقع السياسي الذي تفرضه أمريكا أدعوكم إلى نبذ الباطل وإن وافق أهواءكم أدعوكم إلى إقرار الحق واتباع الحق وإن كان خاليا مما تواضع عليه أهل الدنيا أقبلوا على مرارة الحق فإن في الدواء المر شفاء الداء العضال أقبلوا على الحق الذي لا يبقي لكم من صديق أقبلوا على الحق والنور وأنتم لا تريدون إلا الله سبحانه والآخرة بعيدا عن زخرف الدنيا وظلمتها قال أبو ذر قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قل الحق يا أبا ذر وقد قلت الحق وما أبقى لي الحق من خليل فكما تقرؤون في القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 
وكما تلبون في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك اعملوا بهذه الآية وهذه التلبية عندها ستجدون أن التنصيب بيد الله وليس بيد الناس فما لكم كيف تحكمون لبيك اللهم لبيك الملك لك لا شريك لك رغم أنوف الكافرين بملكك وحاكميتك في أول الزمان وفي آخر الزمان وسيعلم الكافرون بتنصيب الله ومن اتبعهم ويتبعهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين الذين لا يقبلون بتنصيب الله بدلا ولا يجعلون لله في ملكه شريكا وستكون هذه التلبية عارا على من يرددونها في الحج وهم لا يعملون بها ولا يعترفون بتنصيب الله وملكه وكأنهم أنعام لا يفقهون ما يقولون بل هم أضل سبيلا لأنهم خلقوا ليفقهوا ما يقولون لكنهم أزروا بأنفسهم هذا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم والحق أقول لكم أيها المؤمنون إن يزيد لعنه الله لم يستطع قتل الحسين لأن الحسين عليه السلام ثار من أجل تثبيت حاكمية الله التي نقضت في السقيفة والشورى الكبرى وقد نجح الحسين في تثبيت حاكمية الله وأن الملك والتنصيب لله وبيد الله وليس للناس ولا بيد الناس لقد كانت ثمرة دماء الحسين وأهل بيته وأصحابه أمة مؤمنة وقفت بوجه الطواغيت الذين تسلطوا على هذه الأمة ولم ترضى هذه الأمة المؤمنة بتنصيب الله بدلا طوال أكثر من ألف عام ولكن جاء علماء آخر الزمان غير العاملين ليهدموا ما بناه الحسين بدمه الطاهر المقدس جاءوا لتثبيت حاكمية الناس ونقض حاكمية الله ولحسابات دنيوية رقيصة باعوا دين الله ظنا منهم أن عقولهم الناقصة 
قادرة على تشخيص مصلحة الأمة الدنيوية مع أنهم لم ينظروا إلى مصلحة الأمة الأخروية مطلقة والحق أقول لكم أيها المؤمنون إنهم لن يستطيعوا قتل الحسين عليه السلام لأن الحسين عليه السلام وثورته الإلهية التي قامت على التنصيب الإلهي باقية بكم أيها المؤمنون أما هم فعندما يدعون أنهم يبكون على الحسين أو يزورون الحسين عليه السلام فإن الحسين يلعنهم لأنهم قتلته في هذا الزمان لقد حاولوا هدم الثورة الحسينية وتضيع هدفها ولكنهم فشلوا وعاد الشيطان مخزيا بعد أن تلاقفت أيديكم الطاهرة شعلة الثورة الحسينية وبعد أن قررتم الحفاظ على هدفها المبارك حاكمية الله في أرضه بدمائكم الطاهرة أحمد الحسن عبد ضعيف لا يملك إلا يقينه أن لا قوة إلا بالله ويقينه أنه لو واجه الجبال بها لهدها ونعلم أنهم يملكون أموالا طائلة تغدق على من يعبدهم من دون الله وآلة إعلامية ضخمة ودولة وسلطة تطبل وتزمر لهم وأمريكا التي يرضونها وترضيهم وأنا أعلم أنهم يملكون الكثير في هذا العالم الجسماني ولكني سأواجههم بهذا اليقين وسأواجههم بهذه الكلمة لا قوة إلا بالله سأواجههم كما واجه الحسين أسلافهم وسير العالم كله كربلاء جديدة على هذه الأرض كربلاء فيها الحسين وأصحابه قلة يدعون إلى الحق وإلى حاكمية الله ويرفضون حاكمية الناس وديمقراطية أمريكا وسقيفة العلماء غير العاملين كربلاء فيها شريح القاضي وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي العلماء غير العاملين الذين يفتون بقتل الحسين كربلاء فيها يزيد وابن زياد وسرجون والروم أمريكا من ورائه وسير العالم ملحمة رسالة جديدة لعيسى ابن مريم على الأرض المقدسة وستكون أرض مقدسة فيها عيسى وحواري قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس ستكون أرض مقدسة فيها علماء اليهود الذين يطالبون بقتل عيسى والرومان الأمريكان 
الذين يلبون مطالبهم ويحاولون قتل عيسى قال عيسى عليه السلام يا علماء السوء ليس أمر الله على ما تتمنون وتتخيرون بل للموت تبنون الدار وللخراب تبنون وتعمرون وللوارث تمهدون لقد كانت وستكون كل الملاحم على هذه الأرض هكذا شاء الله فلتكن مشيئة الرب الذي ينتصر لأوليائه لأنبيائه لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سينتصر رب محمد من الظالمين في هذه الأرض سينتصر من ذراري قتلة الحسين لأنهم رضوا بفعل آبائهم فمن شاء منكم أن يؤمن فليؤمن والطاهر فليتطهر بعد والمقدس فليتقدس بعد ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر وليظلم بعد وليتنجس بعد تابعوا علماءكم غير العاملين اجمعوا الحطب وأججوا نارا لإبراهيم واسخروا من نوح وهيئوا السيف المسموم لهامة علي وهيئوا خيلكم لترض صدر الحسين لكني لن أساوم لن أداهن لن أكف عن مواجهة عثمان وفضحه على رؤوس الأشهاد نعم مواجهتي هذه أصعب بكثير من مواجهة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأصنام قريش لأنها أصنام من حجارة أما الأصنام التي أواجهها اليوم فهي أصنام تلبس زي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وتتشبه بحملة القرآن وتدعي النيابة عن الإمام أصنام تحمل إرث أعداء الأنبياء والمرسلين وتعرف كيف تحمل المصاحف على الرماح لينكسر جيش علي ولكنها لا تفقه أن لا قوة إلا بالله والحمد لله لست وحيدا بل معي ثلة مؤمنة لي الشرف وكل الشرف أن أخدمهم حملوا الحق في صدورهم وساروا إلى الله إلى النور ولن يرضوا إلا بنور لا ظلمة معه واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 
فلتكن مشيئة الرب هكذا وكما كانت دائما أن ينتصر الطغاة ويقتل الرسل والمؤمنون فما خلقنا للدنيا بل للآخرة اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى أو لتتبدل مشيئة الرب أو لتتبدل مشيئة الرب هذه المرة يرى العالم كله قلة مستضعفة لا يملكون إلا يقينهم أن لا قوة إلا بالله تنتصر وتهزم شر طغاة عرفتهم هذه الأرض سيقول هؤلاء العلماء غير العاملين بل قال بعضهم اقتلوا أحمد الحسن فهو يتكلم على العلماء نعم يتكلم على العلماء لأنه يريد إعادة سنة رسول الله غضة طرية وأي علماء هم وهم يحاربون من يدعو إلى شيء من الحق فكيف وأنا أدعوهم اليوم إلى الحق كله سيرة الأنبياء والمرسلين وسيرة الأئمة والأوصياء سيرة محمد وعلي وسيرة الحسين وسيرة الإمام المهدي عليه السلام سيرة عيسى عليه السلام الذي يقول خادمي يداي ودابتي رجلاي وفراشي الأرض ووسادي الحجر ودفئي في الشتاء مشارق الأرض وسراجي بالليل القمر وإدامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف وفاكهتي وريحانتي ما أنبتت الأرض للوحوش والأنعام أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني ولم أأتي لأدعو إلى الحق كله إلى الحق المطلق بدون تمهيد وتهيئة من الله سبحانه لقد عرفكم الله حقيقة هؤلاء العلماء غير العاملين لما بعث الله علماء دعوهم إلى شيء من الحق فواجههم العلماء غير العاملين بالقتل والتشريد قتلوا شخصياتهم ومهدوا للطغاة قتل أبدانهم وتشريدهم وبين أيديكم السيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر عميت عين لا ترى الحقيقة أو أنها تتغاضى عنها ما هذه المصيدة التي أوقعوكم بها أيها الناس هل يعقل أنكم تقادون في كل مرة لقتل نبي أو وصي أو عالم عامل وتسيرون مع علماء الضلالة غير العاملين حتى إذا تمت تصفيته لطمتم الصدور وأسبلتم دمع العيون 
وأبديتم الندم على فعلتكم القبيحة الشنيعة ثم تعيدون الكرة مرة بعد أخرى وتتبعون علماء الضلالة غير العاملين وتلدغكم نفس الأفعى من نفس الجحر في المرات كلها أفيقوا يا نيام أفيقوا يا موتى أتعرفون حالي وحال هؤلاء العلماء غير العاملين على لسان عيسى عليه السلام إذا نسمعوا هذا المثل من عيسى عليه السلام كان صاحب مزرعة عنب تركها في أيدي العمال وسافر بعيدا ثم بدا له فأرسل وكلاءه ليقبض المزرعة والثمر فقام العمال بقتل وكلائه ثم أرسل ابنه وقال يهابون ابني ويسلمونه المزرعة والثمر ولكنهم لما رأوا الابن قالوا هذا ابنه الوحيد وهو الوارث نقتله لتبقى المزرعة والثمر لنا والذين استولوا على المزرعة هم العلماء غير العاملين وصاحب المزرعة هو الإمام المهدي عليه السلام وكلاءه الذين أرسلهم هم العلماء العاملين الذين قتلوا وشردوا أما ابنه فهو الذي يصرخ بكم أفيقوا يا نيام أفيقوا يا موتى أفيقوا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أفيقوا يا نيام أفيقوا يا موتى فهؤلاء العلماء غير العاملين لأجل دنياهم لأجل دنيا هارون يريدون قتل أو سجن موسى بن جعفر أفيقوا يا نيام أفيقوا يا موتى ولا تتبعوهم وتسيروا معهم إلى هاوية الجحيم ارجعوا إلى الله فهو سبحانه في كل ما فعل ويفعل في العراق والعالم يريد من أهل الأرض الانتباه لعلهم يهتدون إلى الحق قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ارجعوا إلى الله ارجعوا إلى الحق ارجعوا إلى كتاب الله وصاحبه فإن في رجوعكم إلى الحق خير الدنيا والآخرة 
والخلاص لكم من العذاب في الدنيا والآخرة ولا خيار آخر للخلاص فهذا هو يوم الله الذي ينتصر فيه لأوليائه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قال أمير المؤمنين عليه السلام وأنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيئا أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤون فالكتاب وأهله ذلك الزمان في الناس وليس فيهم ومعهم لأن الضلالة لا توافق الهدى وأن اجتمع فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثله وسموا صدقهم على الله فرية وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة أيها المؤمنون هذه أيام الحج فهنيء لكم حجكم سواء منكم من ذهب إلى الكعبة أم هو في بيته مصدود فأنتم الحجيج وإن كنتم في بيوتكم لأن بيت الله في قلوبكم وإنما جعل الله الحج على الناس ليعرضوا على قائم آل محمد ولايتهم ونصرتهم فعلى من سيعرض المعرضون عن قائم آل محمد ولايتهم ونصرتهم الحق أقول لكم أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وأهل الجاهلية كانوا يحجون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهؤلاء اليوم كأولئك بالأمس فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لقد أنذر الله المعرضين بالعذاب وقد أعذر من أنذر ولأن أخرنا عنهم العذاب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 
ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون والحمد لله وحده 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 اللهم لك الحمد والمنة اللهم إني لم أكن أدري ما الكتاب ولا الإيمان فعرفتني اللهم إني كنت ضالا فهديتني اللهم إني كنت ضائعا فأرشدتني اللهم إني كنت مريضا فشفيتني اللهم إني كنت عريانا فكسوتني اللهم إني كنت جائعا فأطعمتني اللهم إني كنت عطشانا فرويتني اللهم إني كنت عائلا فأغنيتني اللهم إني كنت يتيما فآويتني فلا طاقة لي على شكرك لأني لم أصب خيرا قط إلا منك ولم يدفع عني أحد سوءا قط إلا أنت فلك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مسامع قلبي لذكرك حتى أعي وحيك وأتبع أمرك وأجتنب نهيك اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تصرف عني وجهك ولا تمنعني فضلك ولا تحرمني عفوك واجعلني أوالي أولياءك وأعادي أعداءك وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والتسليم لأمرك والتصديق بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعل مسيري عبرا وصمتي تفكرا وكلامي ذكرا واغفر لي الذنب العظيم وألحقني بآباء الصالحين ولك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم وأبلغ سلامي إلى رسولك المؤيد المنصور المسدد الحاشر الناشر محمد صلى الله عليه وآله وأعتذر وأستغفر وأتوب إليك وإليه من تقصيري في تبليغ الرسالة عن وليك وولده المظلوم محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين والسلام على المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ورحمة الله وبركاته اقرأوا ابحثوا دققوا تعلموا واعرفوا الحقيقة بأنفسكم